0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲郭永清。上次我们说到，郭永清以调查匪谍为名，准备对海军内部的闽系官兵进行整肃。他最先动手的就是海军军官学校。据当时海军军官学校的学生回忆，他们被集中在操场，然后进行点名，六七十人被点到名字，然后直接送上两部大卡车，驶出了校门。自此就没有了音讯。对于海军舰船上的闽系官兵，郭永清也采取同样的办法，以安全为由，将闽系官兵一概调离。这些被抓的海军官兵刚开始被关押在厦门监狱，之后呢，又被押解到台湾的海军凤山来宾招待所。1950年1月，又被送到马公一间破烂不堪的孔子庙。1950年5月，郭永清下令。在南头成立了一个海军反共先锋训练营，负责整训这些被关押的海军学生和舰艇干部，同时呢，给予实施思想教育。他要求在每一个人的手臂，也就是手肘到手腕上刻上“誓死反共”这四个字，上面还刻上了两个铁锚。其实这些人能够活下来，已经是非常幸运了。还有不少人在被抓之后，莫名其妙的被处死，或者从此失踪。桂永清那些负责整肃的手下手段极其残忍，他们曾经把人捆成麻袋投海，或者呢在海滩上倒栽葱活埋。被关押的学生包括校长魏继民。本来呢，桂永清在撤离上海的时候，打算把他们绑在江南造船所里，全部用炸药炸死。幸亏是陈诚加以制止，这些人才没有死于非命。1949年6月13日。香港《华侨日报》刊出了重庆舰的上市，麦焕坤从东北逃回来，抵达香港。他口述了重庆舰起义的前后情形。他揭露重庆舰的起义只是局部的士兵所为，这些士兵是有计划的突然起事，封闭了军械库，囚禁了长官，威胁轮机房开赴解放区。而且呢，重庆舰也不是国军飞机炸沉的。而是解放军被迫放水自沉的。那么麦汉坤就说，起义主要的原因有两个。第一个呢，是因为派系。我这里所说的派系和海军传统的派系无关，因为重庆舰的接舰官兵都是政府“十万青年十万军”的号召下参加的，大部分都是知识青年。可是这些知识青年，因为是分批分科和阶级划分来加入海军。所以，自然而然就产生了小集团和小派别。那么，这些集团和派别之间就有矛盾。其次呢，是对于待遇的不满。重庆舰回国的时候，正赶上币制改革，金元券诞生。在英国受训的时候，他们每个月有10英镑；回国之后，只有月薪金元券27元，只有原来薪水的五分之一。再加上金元券急速的贬值。这几十元的薪水令人是啼笑皆非。结果，郭永清有一次登舰的时候，召集官兵训话，他却说：“你们在国外吃惯了洋面包，尝惯了异国风味，养尊处优，你们的生活是舒坦。的。但是，祖国在戡乱时期不会有这么优良的享受，要准备吃一下苦头。”郭永清讲这种话，如果是出自一个威望极高、令人尊敬的长官之口。但是会起到激励的作用，可是顾永清和重庆舰的官兵有着极大的矛盾，因此呢，那些士兵们就觉得现实太令人失望，而顾永清这个上司又不体恤民情，这就让重庆舰的官兵对顾永清和国民政府的不满迅速的增加。重庆舰发动起义，仅仅是二十多名中士以下的士兵，他们出其不意的控制了全舰，胁迫。邓兆祥舰长夜出乌松口，这些士兵们事先并没有和中共方面联络。重庆舰在驶入烟台港的时候，还遭到解放军以大炮和机枪瞄准。所以呢，重庆舰的起义和海军派系斗争、主义信仰都没有太大的关系，就是一种不满现实的反应。按照麦焕坤的说法，邓兆祥舰,舰,舰长他并不是主动的想要起义。但是呢，也没有看见他有积极反抗的说法。虽然麦焕坤他披露了重庆舰起义的真相，但是最终他还是遭到了顾永清的逮捕。在1951年5月，没有经过审判就被秘密枪决了。不过呢，麦焕坤他的说法也不完全正确。根据后来揭秘的档案，中国共产党对于海军的布局很早就开始了。抗战将要胜利的时候，海军就选派官兵。去英国接收重庆、宁福两舰，海军军官方面，中国共产党插不进手。但是这个时候，海军需要招考中学以上的学生，以补充接舰的士兵。中国共产党就在这方面做了很多具体的工作。后来的档案揭秘，去英国接收舰艇的海军士兵中，已经有几个是中国共产党的地下党员，而这些海军中的中共地下党员，也充分利用了郭永清。和闽系海军官兵的矛盾，发展组织。以长治舰起义为例，当时舰上参加起义的，除了一名台湾籍士兵之外，其余参加起义的全部是闽籍。在起义之前，一共召开了七次会议，最多的一次有30多人参加，可是完全没有泄密情况的出现。这也可以让我们看到福州人的语言特性和内聚力，外人很难打入。那么，在国民党政府。迁往台湾之后，郭永清对闽西的整肃已经扩大到对任何可疑的人士随意的进行捕杀，只要说他是匪谍或者是与匪谍有直接间接联系者，立刻逮捕，严加审讯。当时海军设在高雄县左营镇大街上的一个三层楼房，就成了海军官兵谈虎色变的三楼。这个三楼正式的名称是海军总部政治部。情报工作队，掌管这里的先后是董行健和黄开源，他们以情报工作为名，进行一级整肃和思想改造的工作。不过，这两个人都不是善类。董行健是海军总部第三署第三处，也就是情报处的上校副处长。一九五零年三月，他被告发用不法手段把持左营军港沉船打捞业务，从中渔利，并且多次利用职务之便。榨取不当钱财，并且侵占因公务所持有之物。9月20日，他经海军总司令部判决有期徒刑20年。暗成蒋介石，蒋介石的批示是改判死刑。那么他的接任者黄开沅也没有吸取教训，他包庇台港贩毒，杀死高雄市的商人，进行分尸，弃置在高雄县路旁的甘蔗田里。最终法网恢恢，在1九五四年7月17日。因为共同杀人案，伏法成命，而这两个人都是顾永清战干团培养出来的干部，他们贪赃枉法，顾永清难辞其咎。那么这也看出来，顾永清复台之后，无论是有没有主观的意念，他都是放任了他的手下执行这些特务工作，而且变本加厉，无法无天。一九五一年五月三十一日，顾永清在给蒋介石的报告中声称。本部自38年，也就是1949年，由大陆转进来台期间，先后破获了奸匪组织数十起，其中正平等15人，因为事证确凿，恶性难改，为了断绝后患，当经权疑，分别秘密处决。由此可见，当年在顾永清治下，确实有未经审判就直接秘密处决嫌疑犯的状况，而在档案中。这些被处决的罪犯，多是以企图、声称、诱惑等臆测之词或者未遂行为，应该是罪不即死。这显示了顾永清为了整肃海军，权宜之下可以先斩后奏，宁可错杀也要永除后患。当年到底有多少官兵、学生和技工遭到顾永清的政治迫害呢？到今天仍然没有一个正确的数字。但是事实是。凡是走过上个世纪50年代海军历史的国民党官兵和学生，他们记忆里永远都无法磨灭的是当时人人自危的精神压力。谁都不知道哪天厄运就会降临到自己的头上。在顾永清率部迁台之后，一切海军的重建工作也在台湾重新开始。和以往一样，顾永清又开始积极地进行面子工程。1949年12月22日，郭永清在海军士兵学校校内成立了三民主义实践研究班，他亲自出任班主任。一年之后，也就是1950年12月10日，蒋介石亲赴海军士兵学校检阅了海军部队，并且进行了训话。1951年3月1日，郭永清为了检讨历年的得失，以期配合反攻复国大业，在左营。举办了海军全军官兵代表大会，甚至还发出了邀请函，请台湾省议会提供意见。在这次大会上，郭永清和各署处的主官出席，报告了工作概况，而且连续两天，全体代表进行了分组会议，分别讨论了党务、政工、人事、编练、后方勤务、海陆作战、生活福利等等。蒋介石呢，也亲自来到了大会，进行了训示。全体代表代表了当时国军海军全体将士，面对的蒋介石宣誓效忠，场面极其的热烈。3月12日，大会闭幕，做出了主要的决议是：全体代表均体念国家财政困难，否决提高待遇，提倡身穿布衣，建议政府提倡节约运动，成立反攻抗俄先锋队，提早反攻大陆，消灭共产党。一致声讨海军的负逆分子。不过呢，这个全军官兵代表大会是极为形式化的，他并不能真正的总结教训、检讨得失。更明显的是政治上的目的。看得出，郭永清通过邀请蒋介石亲临指导，并且率领代表宣誓效忠，这是要赢得蒋介石对他的进一步信任。那么，在搬到台湾之后，郭永清也意识到海军的政令。因为过去派系的关系，一直是分歧割裂的现象，所以呢，海军历来没有统一的基础可言。来台之后，桂永清也想在统一海军的方向上努力，他一再的强调“四海一家”，也就指中国所属的渤海、黄海、东海、南海四个海域应该不分彼此，团结一致。他在1950年7月还重建了官兵俱乐部。以“四海之内皆兄弟也”的意思，命名为“四海一家”，他希望能够打破旧有的派系，共同的融合团结。不过，郭永清从来没有意识到自己的问题，他的问题就是想法是好的，但在实际操作的时候，往往就会变形和走样。“四海一家”的这个概念，很快在郭永清的实施下也变味儿了。他一边喊着要打破派系，可他接着重用的仍然是随他进入海军的。陆军战干团的救赎，其中有所谓的四维学社的一批人，一共是13个人，被海军官兵称之为“十三太保”，也有叫他们“战干一团派”。那么，正是因为这些人是顾永清在海军内部实施白色恐怖的主要执行者，所以呢，海军内部普遍的埋怨这些人。1九五零年7月4日，时任总政治部主任的蒋经国在经过调查报告之后。就提及海军的政工工作，因为受到环境的限制，没有能够积极展开。他希望海军的政工人员应本着大公无私的精神，协助桂永清建立新海军。由此可见，海军在来到台湾之后，他的派系问题仍然在海军的高级将领之间存在。那么，蒋经国则希望海军的政工人员能够振作，牺牲小团体的利益，开大门做大事。促成海军的团结。一九五零年八月，蒋经国改派赵龙门到海军担任政治部主任。一九五一年七月，海军机械学校的教官张全向蒋经国检控，说海军的高级官员调用士兵充作公馆私用的勤务，主管业务科员或者干事则私用勤务兵，希望予以惩处。那么他告发的就是那十三太保。那赵龙文就接到了蒋经国的命令，让这十三太保调离海军。桂永清虽然曾经力保，但是没有获得政治部的同意，这明显就让桂永清的派系斗争赤裸裸地浮出了水面。不过呢，桂永清在1951年6月1日仍然晋升为陆军二级上将。那么，桂永清为了维护自己在海军中的领导权和派系，不惜和赵龙文发生了纠纷。他忘记了赵龙文的背后是蒋经国，那么蒋经国是蒋介石的儿子。蒋介石在获悉了海军内部的人事纠纷之后，就对桂永清和政治部主任赵龙文之间的人事纠纷深感不满。他在1951年6月26日先召见了赵龙文， 6月30日再召见了参谋总长周志柔和桂永清，当面斥责桂永清行事不当。7月3日。蒋介石再次指示周至柔、桂永清、蒋经国等人，彻底清除海军总司令部内有四维学社的关系者。而在1952年4月2日，蒋介石又指示周至柔，告诉桂永清，尽速将海军总司令部迁至台北。蒋介石的这个命令，就说明他已经对桂永清不再信任。那么，为什么呢？蒋介石的日记里曾经写过这么一段话，他说。桂永清来报告其准备交卸手续，并言美国武官有劝其勿理海军，否则美元不来之意。虞姬告其宁使美元不来，但绝不愿受外国干涉我内政也。也就是说，桂永清瞒着蒋介石，让美国人替他出头，以中断美元来要挟蒋介石，让桂永清留任。而这恰恰犯了蒋介石的大忌，所以4月3日。蒋介石就发布了命令，海军总司令顾永清另有任用，辞职照准，任命马济壮为海军总司令，李玉喜为海军副总司令，并且私下里，蒋介石要求顾永清不能离开台北，这实际上是防止海军有变。1九五二年4月8日，蒋介石给周至柔下令，任命顾永清为总统府的参军长。那么顾永清。调任总统府参军长，实际上就没有了实权，被认为是一个就近看管的闲缺，所以很多人认为郭永清的军旅生涯就此结束。可是出乎所有人意料之外的是， 1 9 5 4年6月21日，蒋介石又下了一道命令，说参谋总长周志柔任期已满，应于7月1日免职或另有任用，特任命郭永清为参谋总长。蒋介石这么做的主要原因是。当时美方非常希望让孙立人出任参谋总长，那么蒋介石认为这是美方想干涉国民政府的内政，所以呢，他就任命了桂永清为参谋总长来牵制孙立人。可是桂永清在参谋总长就职四十三天之后，就因为心脏病突发猝然离世，享年五十四岁。这一天呢，是一九五四年八月十二日，八月十五日。蒋介石亲自参加了郭永清的葬礼，并且亲自致了悼词，追认郭永清为陆军一级上将。不过呢，在国府高层一直有过一些传闻，说郭永清是自杀，而不是因病猝死。有人说，当时国防部军法局包启黄贪污受贿，被告发之后，蒋介石批示枪毙。可是，郭永清兼任总长之后，因为接受了包启黄的贿赂。所以迟迟没有执行包景煌的死刑。另外呢，顾永清在瑞士银行存有不少的赃款，被告密到了蒋介石那里，所以蒋介石就有被骗的感觉。而顾永清害怕追责，因此呢自杀身亡。而另外一个令人生疑的是陈诚当时的反应。刘和谦当时任副总统陈诚的侍从参谋，他说当天他在副总统官邸执勤。突然接到了顾永清已经去世的报告，当时天色已晚，陈诚夫妇都已就寝，而且陈诚当时的身体有多病，所以卫士们并没有把顾永清的噩耗立刻报告给陈诚。第二天早上，陈诚夫妇正在用早餐，那么就得到了顾永清已经离世的消息。可是让他的侍从参谋们想不通的是，陈诚夫妇对于这个突然的消息，居然没有任何惊讶的表情和言辞。只是冷冷说：“知道了，仿佛他早就知道怎么回事一样。”那么还有另外一则传言，说蒋经国去美国碰到美国的副总统尼克森的时候，谈到国军没有钱，但是尼克森却告诉他，中国军人彭孟吉在美国存了多少钱，顾永清存了多少钱，列了一张单子给蒋经国，大概只有陈诚和蒋经国没有存钱。这张单子后来传到了蒋介石的手上。蒋介石拿着去质问郭永清，郭永清回答不出来，回去就自杀了。那么，这都是坊间的传言。说到今天，郭永清去世的官方原因仍然是积劳成疾、心脏病突发而猝死。只是因为人们不愿意相信官方的说法，而郭永清去世的时候正值国民党政治角力极为复杂，所以才会产生了很多臆测之词。